1: Se guardiamo al contesto del Mediterraneo orientale e più a est del Golfo Persico, noteremo che l'intero quadro regionale Assomiglia molto a una partita di basket. Se infatti chiudiamo gli occhi per un solo istante, ecco che noi la palla la troviamo da tutt'altra parte del campo. Lo stesso possiamo dire con quanto sta accadendo in tutto il Medio Oriente. Una volta il focus era l'Iran, poi l'Afghanistan, dopodiché il Kuwait, l'Iraq, successivamente l'Afghanistan di nuovo, poi ancora l'Iran, la Libia, la Siria, eh, di nuovo la Libia, improvvisamente lo Yemen, poi ancora la Libia, la Siria, insomma è un casino. E il Medio Oriente, come possiamo ben capire, è un gioco di strategie, è un gioco sanguinoso e ovviamente triste, ma è un gioco nel quale uno Stato si sta muovendo con assoluta nonchalance, coprendo ogni tanto qua e là i punti del campo che più le interessano al momento e nel quale vuole eh, assestare tutte le sue posizioni. Come già avrete ben inteso dal titolo, sto parlando niente poco di meno che della Turchia. Cipro... Libano, Kurdistan, Libia, Siria e Golfo Persico. Tutte queste sono partite nelle quali la Turchia sta scommettendo le sue aspettative. Alcune di queste stanno andando a segno, e altre invece sono in bilico completo. Quest'oggi do Emerald, voglio però parlarvi di ciò che fa da sfondo a questi scenari fondamentali. Vale a dire lo sfondo. Della crisi, che adesso è passata un pochino in secondo piano, tra Arabia Saudita e Qatar. Una crisi nella quale la Turchia si è inserita un pochino come una piovra, Eh, come farebbe insomma una piovra su una bella platessa inerme. Vediamo meglio di cosa tratta tutta questa questione e soprattutto di qual è la strategia che Erdogan sta adottando in quel ginepraio chiamato Golfo Persico. A partire dagli anni 2000, quindi non stiamo parlando di ere geologiche, la Turchia è stata e continua ad essere un attore attivo nella politica medio orientale. Nella letteratura di settore si danno sostanzialmente due ragioni principali per descrivere, insomma, l'attivismo che sta muovendo la Turchia. La prima è la scalata al potere dettata dal partito di Erdogan, essenzialmente, l'AKP, che è stato fondato nel 2001 e che ha preso la maggioranza in Parlamento dal 2002. La seconda, invece, è più una motivazione dettata da una linea politica, cioè la linea politica teorizzata dall'ex primo ministro turco Ahmet Davutoglu. Davutoglu oggi in rotta di collisione con Erdogan, è uscito dall'AKP, ha fondato un partito tutto suo, eh, ma nonostante questa cosa insomma la Turchia ha interiorizzato un po' il modo di concepire e di muoversi negli affari di politica estera sia nel Mediterraneo orientale che in Medio Oriente. E le teorie di Davutoglu poi sono state di, di rimpetto rinfacciate e anche rispecchiate dalla mentalità di Erdogan. Alla base di questi due pilastri, cioè del sorgere dell'HP e delle politiche di Davutoglu, c'è comunque un comune denominatore. Un evento cardine della storia medio orientale che ha scatenato un po' l'attivismo della Turchia. Cioè l'invasione dell'Iraq, l'invasione statunitense dell'Iraq e il crollo eh, del regime di Saddam Hussein nel 2003. Tutti di voi si ricorderanno della statua insomma impiccata con la corda e trascinata dalla folla e dagli americani. Ecco, quella scena significò una sola cosa per, eh, per la Turchia, la necessità di colmare il vuoto di potere emerso nella vecchia regione della Mesopotamia. Farlo avrebbe assicurato ai turchi uno slancio enorme nella politica espansionistica ed economica dell'intera regione. Tolto Saddam, inoltre, il nuovo disequilibrio dava a un gruppo di popolazione che è molto ostile ad Ankara e viceversa, cioè ai kurdi, quasi tutti concentrati nel Kurdistan iracheno, noi stiamo parlando in una regione a nord dell'Iraq, la possibilità di emergere come forza rilevante nello scacchiere regionale, cosa che agli occhi della Turchia era una cosa intollerabile. Come detto, la recente mentalità adottata da Ankara è un'eredità che Erdogan ha assimilato dalla visione del suo braccio destro Davutoglu, l'ideatore che in sostanza ha voluto prefissare un nuovo ruolo turcocentrico eh, in tutto il Medio Oriente. In quest'ottica, per Davutoglu, la Turchia possiede e, come anche per Erdogan sia chiaro, una posizione talmente strategica nella geografia, a cavallo tra Asia e Europa se ci pensiamo bene, che le garantirebbe l'accesso di diritto ai due principali mercati globali. Per Davutoglu e per Erdogan la Turchia è sommariamente un pochino tutto, è un paese mediorientale, balcanico, caucasico, caspico, mediterraneo e anche implicitamente un paese del golfo persico. Geografia fatta da parte, insomma. Possiamo suddividere il pensiero eh, turcocentrico di Davutoglu e poi di Erdogan in tre principali pilastri, diciamo così, in tre punti cardine. Il primo si fonda sull'idea secondo cui l'Occidente è in costante declino, cioè il fatto che il centro di gravità del mondo si sta inesorabilmente spostando da ovest, cioè gli Stati Uniti, a est, in Cina. Questo farebbe della Turchia un paese centrale nei nuovi equilibri mondiali che si stanno andando a creare una porta di transito per tutti gli occidentali che vorranno fare affari con con l'est, con con i cinesi in primis. Il secondo punto è la reinterpretazione e la rivalutazione della storia che la Turchia sta avendo in casa propria. Il tutto si basa sull'idea di passato romantico, passato nazionalista dell'impero ottomano. La Turchia si considera la erede legittima dell'impero ottomano, lo sappiamo bene tutti, ha una nostalgia enorme del del suo passato storico, la Turchia che appunto si vede come eh, una diretta discendente di quello che fu ormai l'impero ottomano. Questo sogno nazionalista fomentato dalla visione di Davutoglu che glorifica il potenziale dei turchi, di poter tornare a diventare una potenza musulmana de facto, si è andato a scontrare con la vecchia tradizione laica di Mustafa Kemal Atatürk, il riformatore, il padre della Turchia moderna. Nella laicità di Atatürk, gli ideali di Davutoglu vedono infatti l'inizio della miseria del popolo turco, di un popolo rinchiuso ai margini del Mediterraneo in secondo piano nei giochi di potere del Medio Oriente. Quello che bisognerebbe fare quindi per Davutoglu è quello di abbandonare questa tradizione e riportare in auge una sorta di Pax Ottomana in tutta la regione, cosa che a Erdogan non può far che piacere. E con Pax Ottomano ovviamente leggasi un controllo più o meno vasto di tutti gli attori medio orientali e nordafricani che devono essere subordinati al volere della Turchia. Il terzo e ultimo pilastro della politica estera espansionista turca potete anche chiamarla neottomana se volete, per certi gradi, anche se comunque è abbastanza sbagliato definirla così, è quello di sfruttare abilmente la diplomazia. Quella che Davutoglu definisce diplomazia ritmica. Cioè, per diventare attore chiave nel Medio Oriente, la Turchia sa che deve assolutamente dotarsi di una rete diplomatica forte, stabile e tentacolare. Non farlo sarebbe come voler investire in borsa senza avere un minimo fondo di capitali in tal senso il paragone ci sta anche abbastanza bene la diplomazia per Ankara è infatti una scommessa eh, fatta molto spesso al rialzo e orchestrata in maniera molto opportunistica diciamo lo vedremo meglio questo nel caso del golfo persico a breve Mediare è diventata parte fondamentale della nuova politica estera di Erdogan, questo per trasmettere l'idea, l'impressione di una Turchia super partes, eh, di una Turchia risolutrice di tutti i conflitti in atto e difensore dei valori di ciascun paese in Medio Oriente, una sorta di paese saggio della regione. Evidentemente Davutoglu però non aveva considerato a suo tempo la Siria, visto e considerato che da quando le primavere arabe nel 2011 hanno infiammato paesi come la Siria, la Libia o l'Egitto, la Turchia si è vista sempre di più coinvolta, volente o nolente, in uno tsunami di cambiamenti di leadership continui in tutta l'area del MENA. Ora. Nel caso che a noi interessa nello specifico in questo episodio, cioè gli stati arabi del Golfo, e quindi Qatar, Bahrain, Yemen, Oman, Arabia e Kuwait, tutti questi per la Turchia, prima dell'avvento di Erdogan, non erano mai stati una vera e propria priorità, neppure durante la fase rivoluzionaria e turbolenta che hanno contrassegnato gli anni 79-80 in in Iran, durante la Guerra Fredda. All'epoca infatti la Turchia sposava una politica estera orientata eh, pur sempre all'Occidente atlantista, alla NATO, dalla quale oggi la Turchia è sì dentro, ma diciamo in veste sempre più formale. Da quando il partito di Erdogan, cioè il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, l'AKP, eh, di orientamento islamista, eh, quindi si tratta pur sempre di islam politico? salito al potere nel 2002, le relazioni tra Turchia e Stati del Golfo sono diventate sempre più intrecciate, soprattutto da quando il principio cardine di Davutoglu, cioè il principio di zero problemi con i vicini a Oriente, è diventato la guida, la linea guida che va dettando la politica estera della Turchia, spostandone così l'interesse da ovest, propriamente i Balcani e l'Europa, verso est, in Medio Oriente e nel Levante. Per questo motivo, in un primissimo momento, prima della primavera araba, le monarchie del Golfo vedevano la Turchia come un potenziale alleato per controbilanciare l'influenza iraniana nella regione. Tuttavia, dopo invece la primavera araba, le relazioni tra la Turchia e Quasi tutti gli stati del Golfo sono andati via via deteriorandosi o comunque raffreddandosi. Dico quasi perché, come vedremo, c'è uno stato in particolare che invece ha una buona relazione con la Turchia. Col tempo, infatti, e questo lo approfondiremo invece meglio nei podcast futuri o magari anche su YouTube la Turchia ha cominciato a rivaleggiare con Iran e Arabia Saudita, a più gradi chiaramente, in tutta una serie di crisi regionali e conflitti proxy che sono partiti e scoppiati dal 2011 in avanti, come quelli in Siria oppure in Libia, specialmente in Tripolitania. Questi due scenari, Libia e Siria, meritano ovviamente uno spazio a sé stante, specie dopo gli ultimi stravolgimenti che riguardano la Libia, con la fiducia che... Il nuovo premier ad interim, l'imprenditore Abdulhamid Dbeibe, ha ottenuto per avviare una sorta di nuovo esecutivo e portare la Libia a delle libere elezioni per la vigilia di questo Natale. Ad ogni modo, il crescere dell'influenza turca non soltanto in Libia, di cui tratteremo più avanti, ma anche in Siria e poi nel nord dell'Iraq, ha spinto Iran e Arabia Saudita sull'attenti si sono detti, ma che diavolo sta succedendo? Prima ce la stavamo dando di botte noi due, che cosa, cosa, cosa diavolo vuole la Turchia, insomma? Ecco, molto romanzata la cosa. Anche perché sia Iran che Arabia Saudita sono sempre più indecise su quale posizione prendere nei confronti di un, un turco un pochino doppio giochista in questo senso. Ecco, Ankara noi possiamo vederla come una grande incognita, la più grande incognita, il grande jolly che potrebbe smuovere il blocco alla messicana di cui vi parlavo nel vecchio episodio riguardo alla guerra per procura tra sauditi e iraniani, perché la forza di Erdogan sta proprio nel far leva sulle varie rivalità regionali eh, in questa guerra proxy e sugli assi portanti di queste alleanze di blocchi. Perché alla fine di blocchi di alleanze e di leve si tratta. Erdogan alla fin fine negli ultimi anni ha voluto sfruttare una profonda collaborazione con il Qatar per destabilizzare l'asse saudita emiratino a proprio favore e dall'altra ha voluto anche approfondire la relazione con gli iraniani principalmente per motivazioni puramente economiche, data l'interdipendenza energetica della Turchia con gasdotti e oleodotti provenienti da Teheran. Ovviamente, e molto astutamente, Erdogan non si è voluto spingere più di tanto in questa mossa di miglioramento dei rapporti con il regime dell'Ayatollah, questo per non sbilanciarsi troppo a sfavore della monarchia saudita. L'agire della Turchia infatti noi lo possiamo vedere proprio in questo senso, cioè come quello di un gatto che cerca in tutti i modi di sguisciare e infilarsi diciamo, in una strettoia senza fare troppo rumore, sapendo che dall'altra parte della strettoia ci sono topi e lucertole eh, con cui banchettare. Una di queste strettoie, come vedremo più avanti in futuro, è proprio la Libia l'altra invece quella strettoia che garantirebbe un'influenza necessaria in Siria ed Iraq due ponti naturali eh, sul quale Erdogan ha voluto puntare moltissimo nella sua strategia di espansione nel Golfo Persico le motivazioni quindi che spingono Ankara a interessarsi dell'unico alleato che in questo momento ha nel Golfo Persico di cui vi facevo prima un breve accenno cioè il Qatar sono essenzialmente mirate a rafforzare in termini di sicurezza e diplomazia l'ossatura che si basa sui fronti caldi nei quali i turchi si stanno concentrando, cioè Iraq, Siria e Libia. In poche parole, per riformulare quanto detto da Davutoglu, stabilire buone relazioni con le monarchie arabe del Golfo Persico rientra in una strategia di profondità che serve a dare solidità alle mosse di politica estera della Turchia nel Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente. Semplificando al massimo, la Turchia nel Golfo Persico sta agendo semplicemente per pararsi il culo. Ok, ci siamo capiti molto romanzando le cose. Insomma, non avere problemi e anzi magari guadagnarci anche bene da queste relazioni con i paesi arabi del Golfo è una priorità assoluta per poter controllare gli imprevisti che Erdogan dal 2011 in avanti si è un pochino visto sfrecciare davanti alla faccia. Tuttavia prima di poter arrivare a questo obiettivo di stabilizzazione e mantenimento della sicurezza e di diffusione di una buona influenza sul golfo, ci sono alcuni problemi che la Turchia deve fronteggiare per neutralizzare la forte instabilità regionale. Anzitutto c'è il problema del coltello a doppio taglio, cioè dell'interdipendenza energetica con l'Iran, perché chiaramente avere relazioni proficue e normalizzate con gli iraniani è un punto dolente per alcune petromonarchie, soprattutto i sauditi. E dall'altra c'è il problema anche della fragile politica economica della Turchia, una fragilità causata negli ultimi più o meno due anni, anche dalla recente svalutazione della lira, questo per mano delle misure della banca centrale turca. Dovete infatti sapere che Erdogan ha fortemente voluto una svalutazione della lira per eh, come dire, favorire la bilancia tra importazione ed esportazione del paese. Facendo ciò diciamo che il governo turco sta un pochino giocando con il fuoco, perché da un lato questa svalutazione Certo garantisce grossi vantaggi alle aziende straniere esportatrici che vogliono fare affari in Turchia, dall'altro però avere una lira debole mette in difficoltà eh, la quasi maggioranza delle imprese locali che dalla loro hanno un cambio sfavorevolissimo e che insomma non gli conviene importare dall'estero perché c'è il rischio comunque di incorrere in grandi debiti davanti a delle valute un pochino più forti. Quindi l'instabilità del sistema bancario turco è un qualcosa che nonostante i magheggi del ministero delle finanze potrebbe rischiare in futuro di creare una crisi sistemica profonda nella banca nazionale turca. In sostanza non è proprio ottimale per i turchi se quando noi europei andiamo a fare una vacanza a istanbul ci compriamo il kebab a un euro invece che 5 ma è proprio l'economia gonfiata o meno che sia la rima non era voluta ad aver trasformato negli anni fine 90 la turchia in uno stato commerciale orientato alle esportazioni e alla ricerca di nuovi mercati. Questo implicitamente cioè il bisogno dei turchi di trovare nuovi sbocchi commerciali li ha spinti alla fin fine nel Golfo Persico. Affari e ampliamento dei contratti da stipulare, siano essi edilizi, militari o energetici, sono diventate due parti fondamentali della strategia di profondità di Davutoglu e di Erdogan. I volumi di commercio tra gli stati del Golfo e la Turchia, se li andiamo un attimo ad analizzare, per tale ragione sono cresciuti considerevolmente negli ultimi due decenni. Nel 2002, ad esempio, la quota di materiali esportati dalla Turchia nelle petromonarchie, come ad esempio macchine industriali, plastiche di vario tipo o componenti meccaniche, era di circa il 9%. Nel 2012 questo valore ha superato il 16% per un totale di 64 miliardi di dollari e ad oggi la fetta di scambi commerciali con i membri del CCG, il Consiglio di Cooperazione del Golfo, ha raggiunto quasi il 20%. Ora Il problema principale di tutta questa numerazione è che questa relazione proficua di scambi commerciali ha però subito un grosso, grossissimo contraccolpo nel 2017. E ora voi mi chiederete, perché? Che diavolo è successo nel 2017? Eh, un bel problemino chiamato crisi del Golfo. Una crisi che ha investito proprio il partner principale della della Turchia, cioè il Qatar, che all'epoca si vide colpito da un embargo attuato da Arabia, eh, gli stati altri del Golfo e più velatamente anche dagli Stati Uniti essenzialmente questo dal giorno alla notte
0: Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Okay, let's roll, dudes. And I'm going 10, 30, 65 in a 45 zone. Yo, what's my gas tank on E? Oh, and hello, officer. Wait, what? I'm losing my license. I'll lose my job. E here come the quart costs. Oh, man! That's the thing about pedal to the metal, dude. You speed? You lose. Slow down. Driving is no game. A message from Virginia Dmv.
1: La mattina del 5 giugno 2017, il mondo e i mercati internazionali si sono svegliati con la notizia: di una crisi che eh, andava a scuotere l'intera regione del Golfo. Con una mossa coordinata, una coalizione composta da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Yemen, Egitto e Libia troncò di netto i legami diplomatici con il Qatar, ritirando gli ambasciatori, imponendo divieti di viaggio e mettendo il piccolo paese in una sorta di embargo diplomatico ed economico oltre a chiudere chiaramente via terra e mare e aria tutte le comunicazioni insomma un blocco totale. Secondo le accuse della coalizione guidata dai sauditi, l'errore capitale di Doha e quindi del Qatar sarebbe stato quello di legarsi ai gruppi estremisti e di fomentare direttamente il terrorismo nell'intera regione. Legasi la colpa dei qatarioti sarebbe quella di supportare le rivolte dei fratelli musulmani in Egitto e quella di stringere contatti sempre più stretti con l'Iran. Un'accusa, diciamo, un pochino ipocrita, dato che nessuno dei paesi del Golfo è certamente una vergine quando si tratta di supportare le organizzazioni terroristiche. Ad ogni modo, le incriminazioni furono tutte negate, tutte spedite al mittente dal governo di Doha, come eh, un qualcosa di infondato. E come la storia eh, dei maxi processi giudiziari ci insegna, negare è sempre la cosa migliore, anche quando le prove sono tutte spiattellate sul banco. Ecco, questo è quello che ha fatto il Qatar, negare. In questo assedio contro di lui, in tutto il consiglio di cooperazione del Golfo, soltanto il Kuwait e l'Oman mantennero una posizione degna della migliore Svizzera, cioè neutralità, diplomazia e cercare di calmare le acque, anche se questo lo fece un pochino meglio all'epoca l'Oman rispetto al, al Kuwait. La coalizione saudita annunciò che per risolvere la crisi, era necessario che il Qatar si muovesse ad attuare una lista di 13 punti, di cui per mia gioia e delizia vi elencherò soltanto i punti principali. Cioè chiudere anzitutto la testata radio-televisiva giornalistica di Al Jazeera e tutte le altre organizzazioni mediatiche finanziate dal Qatar, poi ridurre i legami diplomatici con l'Iran e i fratelli musulmani in Egitto, smantellare ogni presenza militare dei turchi, di soldati turchi in Qatar, perché ce ne sono, e pagare tutti i risarcimenti dei danni derivanti dalle politiche catariote ai paesi del Golfo. Tutto questo, più altre condizioni, il Qatar doveva farlo in appena dieci giorni. Inutile dire che l'emiro Altani abbia fatto una pernacchia ai suoi vicini, abbia gridato allo scandalo internazionale, un assalto alla sovranità nazionale del piccolo indifeso Qatar di fronte alla prepotenza della grande Arabia, supportata chiaramente dall'aiuto della presidenza di Donald Trump. Ora, guardandola in prospettiva storica, la crisi del 2017 assomigliava molto a quella che la precedeva nel 2014, una crisi molto simile, quando gli stessi paesi in sostanza ritirarono i loro ambasciatori da Doha per ragioni abbastanza simili. Ora, io non vorrei fare l'ambasciatore straniero a Doha perché a quanto pare ti ritirano ogni 3x2, per però sebbene questa crisi del 2014 si sia risolta in appena nove mesi, quella che è perdurata fino ad oggi è durata diversi anni. Sì, recentemente a un primo occhio disattento soltanto in queste ultime settimane, Riyadh sembrerebbe aver eh, riaperto le porte, tra cui anche il traffico aereo e i confini al Qatar, Ci sembrerebbe, sembrerebbe esserci una distensione, però il... Tutto è dettato, diciamo così, da una strategia di cautela. Adesso noi sappiamo che il nuovo presidente degli Stati Uniti è Biden, lo sappiamo molto bene, però quello che i regnanti sauditi ancora non sanno bene è come Biden si comporterà con la sua nuova amministrazione nei confronti dell'Arabia. Quindi, insomma, quello che i sauditi hanno fatto è una mossa che, in parole spicciolissime e profane, serve a tastare le acque. C'è infatti da ricordare che al momento... La più grande base militare statunitense in Medio Oriente e nello specifico nel Golfo è proprio in Qatar, costruita apposta in funzione anti-iraniana. Ora, sembrerebbe quasi che io stia semplicemente divagando, no? In realtà, questa storia della crisi del Golfo c'entra moltissimo con la Turchia, perché è una cosa molto semplice. In tutto il corso della crisi, dal 2017 a oggi, mentre l'Arabia Saudita ha condotto la sua campagna di embargo insieme a al supporto degli Emirati Arabi e anche dell'America di Trump, la Turchia è rimasta sempre indefessa al fianco del Qatar, cioè il suo alleato di lunga data, forse l'unico vero alleato, se così vogliamo chiamarlo, che Ankara ha nel mondo. Appena subito dopo il blocco, infatti, Erdogan fu l'unico a dichiarare la mossa dell'embargo come un'azione illegale una condanna a morte per l'economia del Qatar, secondo lui. Due giorni più tardi Erdogan ratificò in Parlamento tutta una serie di accordi militari con cui autorizzare il dispiegamento di personale turco in Qatar per addestrare le forze di sicurezza locali, come anche l'invio di aerei e navi cariche di massicce quantità di cibo e materie di prima necessità per la popolazione catariota. Grazie per il latte, scrissero molti catarioti su twitter postando foto con gli scaffali dei supermercati pieni di scorte, di latticini, uova e frutta provenienti in via aerea dalla Turchia ora, domanda lecita, per quale motivo la Turchia si sarebbe adoperata eh, a risolvere una delle peggiori crisi degli ultimi tempi del golfo e soprattutto a prendere una posizione così decisa a favore del del Qatar ora se apriamo una cartina geografica non troveremo la risposta a questa domanda perché a questa domanda se ne aggiungerebbe immediatamente un'altra perché uno potrebbe chiedersi per quale motivo il Qatar quello stato minuscolo quel brufolo nel mezzo del golfo persico un puntino di penisola orientale nella penisola arabica costituito dal 99% di dune e sabbie del deserto Tutta questa rilevanza per la Turchia. Per dare una risposta seria c'è da considerare il fattore chiamato sostegno reciproco. Così come l'Emiro eh, del Qatar Altani aveva sostenuto Erdogan nel 2016 nel tentativo di colpo di stato orchestrato contro di lui. Allo stesso modo Erdogan aveva voluto rispondere con la stessa moneta, ribadendo alla comunità internazionale che le azioni rivolte contro gli alleati della Turchia, in questo caso contro i catarioti, Non erano altro che parte di una più ampia cospirazione volta ad attaccare, ovviamente, dopo il Qatar, anche la Turchia. E quindi era una risposta per dire, voi attaccate il Qatar, io rispondo difendendo i miei alleati. Quindi ritorniamo, come dire, alla concezione di Davutoglu secondo cui la Turchia si deve fare super partes. C'è comunque da dire che, a scapito di equivoci sia chiaro, il Qatar non ha sempre tenuto una condotta moralmente impeccabile, specialmente con i suoi mezzi di informazione come Al Jazeera. In particolare, da quando l'Emiro Altani è succeduto al padre bin Khalifa nel 2013, il Qatar ha quasi sempre condotto una politica molto più indipendente rispetto al coro di voci che si va sollevando dal CCG, in pratica dai sauditi. Questo chiaramente a Riyadh non è mai piaciuto. Difatti, i Saud considerano il Qatar come una loro dipendenza, uno stato ribelle che di diritto apparterebbe alla loro corona, in quanto parte dell'intera grande penisola arabica. Questo astio ha giocato poi a favore del fatto che il Qatar abbia sempre trovato e cercato alleati al di là della cortina di dune e sabbia del deserto arabico. Da una parte, il Qatar appunto isolato dal resto del CCG, ha cercato di attirarsi le alleanze dell'Iran, eh, questa un pochino più velatamente, e d'altra parte le alleanze della Turchia, in maniera molto esplicita. Ad aggravare la situazione poi ci fu anche il fatto che all'epoca dei fatti della crisi l'ex presidente Trump annunciò una campagna di massima pressione contro il Qatar al che la Turchia controbatté dicendo che non avrebbe mai sostenuto le azioni imperiali che gli Stati Uniti applicavano da decenni all'Iran e che se applicate in Qatar avrebbero rischiato di mettere in subbuio l'intera sicurezza regionale del Golfo. Dopo neanche un anno, Trump allentò leggermente le tensioni con il Qatar, ma non perché Erdogan avesse abbaiato, ma eh, perché per gli Stati Uniti il Qatar era comunque un asset eh, regionale molto importante nell'equilibrio del Golfo e dopotutto la pantomima di essere amiconi dei sauditi gli Stati Uniti l'avevano già fatta per tutto il corso dell'anno precedente, cioè il 2017. Oltre alla base aerea di Al Udeid, eh, tenere una posizione in Qatar per Washington significava poter agire senza troppi problemi a non troppi chilometri di distanza contro l'Iran nella sua strategia di blocco dello stretto di Hormuz come già vi raccontavo nel podcast
0: precedente (tose)
1: Adesso che abbiamo considerato anche questa macrovisione però non dobbiamo confonderci, cioè gli ideali di fratellanza, mettiamoli un attimo nel cassetto, perché nel mondo delle relazioni internazionali questi contano fino a un certo punto. Il fattore più profondo che ha spinto la Turchia a schierarsi col Qatar è stato il sostegno esplicito che entrambi i paesi danno all'organizzazione dei fratelli musulmani. I fratelli musulmani si sono sempre posti come alternativa valida in sostituzione al modello dinastico dei Saud e anche Al modello militarista di Al Sisi in Egitto. A partire dalle primavere arabe, Turchia e Qatar avevano l'aspettativa di poter creare una sorta di cintura di controllo, una sfera di influenza che tramite appunto l'appoggio ai fratelli musulmani potesse estendersi dalla Turchia fino ad arrivare alla Siria. Un progetto dinanzi al quale. Eh, sbiancherebbero non soltanto al-Sisi, ma anche gli statunitensi, i sauditi e anche implicitamente Israele. Difatti, il sostegno di Turchia e Qatar ai fratelli musulmani nella rivoluzione egiziana, cioè a una forma di governo più consona alla loro e meno alla visione tradizionalmente conservatrice di sauditi, emiratini e egiziani, è in pieno contrasto con le politiche di Riyadh e di al-Sisi in Egitto. Al Sisi, che poi è in aperto contrasto con Erdogan II, non si sono diciamo così eufemisticamente parlando scambiati baci e abbracci negli ultimi anni. Comunque, piccola parentesi chiusa, i fratelli musulmani sono visti come una minaccia per la stabilità di queste petromonarchie, per il loro status quo, e pertanto tacciarli di terrorismo e unirsi in una lotta unificata contro di loro è la mossa naturale... Adottata dagli stati del Golfo o anche da un regime militarista come quello di Al-Sisi. La fratellanza musulmana, però, sia chiaro, non è l'unico punto di concordia che lega Turchia e Qatar. Ci sono anche temi come la Palestina o la Siria, ad esempio, dove Turchia e Arabia Saudita divergono su chi debba gestire il potere al di fuori di Assad. Ma ci sono anche altre divergenze che non finiscono qui, chiaramente. Pensiamo all'affare Khashoggi che divide enormemente Arabia Saudita e Turchia perché si è sviluppato proprio nella città principale di Erdogan, Istanbul, oppure pensiamo alla stretta alleanza che lega Stati Uniti e Sauditi. Che poco piace onestamente a Erdogan e all'Emiro Altani. Oppure pensiamo all'Iran, con cui la Turchia ha strinto accordi commerciali bilaterali che valgono oltre 30 miliardi di dollari. Accordi di cui beneficia anche il Qatar, che forse è l'unico, il solo, tra tutti gli stati del Golfo a goderne. E inoltre. Per entrambi i paesi, sempre riguardo all'Iran, le guardie della rivoluzione iraniana, definite da Washington e Riyadh eversive e terroriste, per diciamo, Ankara e Doha non sono altro che illeciti squadroni militari in difesa dei confini nazionali di Teheran. Insomma, in tutto questo purpuri di cose c'è una forte convergenza di interessi tra i due regnanti. Ma chiaramente l'appoggio al Qatar eh? non è tale da spingere i turchi a essere disposti a mettersi in conflitto aperto con i Saud, sia chiaro. Ricordiamoci che Ankara si attiene pur sempre alla politica di Davutoglu romanzata del Chi si fa i fatti suoi campacent'anni specialmente nel Golfo Persico. C'è poi anche da considerare l'aspetto economico che in questo caso non va messo da parte, e cioè che fin tanto che Bin Salman non deciderà di troncare i rapporti commerciali con la Turchia, e cioè mai, visto che per fronteggiare un'eventuale crisi economica il principe è costretto a bussare alla porta di più partner possibili come Cina, Stati Uniti ma anche la Turchia, difficilmente Erdogan farà lo stesso. Perché la sua strategia multipolare di approfittare appunto di molteplici relazioni positive nel Medio Oriente non glielo permetterà mai e quindi è difficile che noi vedremo da un momento all'altro un deteriorarsi estremo delle condizioni tra Sauditi e Turchia. La Turchia vuole che l'Arabia, con la quale esporta più di 3 miliardi di dollari di merci, rimanga un compagno strategico e di fiducia nella sua bilancia commerciale. Tessuti, materiali edili, ehm, componenti elettriche e meccaniche, armi e articoli alimentari come cereali o latte sono tutte merci che i turchi amano vendere direttamente in Arabia, così come anche in Qatar. Insomma, Erdogan vuole la moglie piena e la botte ubriaca, o meglio, la moglie ubriaca e la botte piena. Inoltre Erdogan è amante della destabilizzazione rinunciare ad allearsi con il Qatar nel corso della crisi del 2017 e quindi stare dalla parte inverosimilmente dei sauditi avrebbe legittimato ancora di più la supremazia dei Saud e quindi sbilanciato l'equilibrio a scapito degli iraniani, della componente sciita le cose per Erdogan devono restare così, almeno fin quando i piani del presidente turco non prendano l'andazzo che devono prendere per questo motivo nel 2015 la Turchia ha aperto una sua base militare in Qatar, mandandoci oltre 2000 soldati di stanza. Per questo motivo la Turchia non ha mai smesso di investire pesantemente in Qatar più di un miliardo di dollari nel 2020, con un aumento del 18% delle esportazioni e l'installazione di più di 100 aziende turche in un paese che sarà grande all'incirca quanto l'Umbria. Eh, quasi tutte aziende ovviamente nel settore dell'edilizia, ricordiamoci infatti a breve in Qatar ci saranno i mondiali di calcio e questo ha dato un input enorme al mercato delle costruzioni con hotel, appartamenti, strade più ampie, campi sportivi e grandi magazzini. Il costo di tutto questo è stato vertiginoso, si tratta di 500 milioni a settimana per tutte queste infrastrutture ma anche costo di vite umane Eh, di tutti gli operai immigrati dall'Asia come Pakistan o Bangladesh morti per realizzare queste opere faraoniche. Stime recenti infatti portano la notizia di più di 6.000 operai deceduti sotto il sole cocente e la brutalità del lavoro. Anche questo fa parte insomma del gioco di scacchi che regna nel, nel Medio Oriente. Anche da parte catariota gli investimenti in Turchia sono stati sostanziali. Si parla di una bella somma di investimenti, di 15 miliardi di dollari iniettati nell'economia turca, a sostegno del deprezzamento della lira. E se poi vogliamo anche metterci il bel Boeing 747 donato nuovo di zecca ai turchi eh, come segno dell'amore speciale dell'emiro katariota per Erdogan, possiamo capire quanto profondi siano i legami gli interessi che mh, uniscono queste due nazioni. Dal canto suo Erdogan non fa altro che accentuare i battibecchi tra Qatar e Sauditi, proprio come un vero pugile d'esperienza farebbe quando stuzzica il nemico per distrarlo. Le divergenze tra Qatar e Sauditi hanno origini diverse, hanno origini di competizione, di prestigio, di questioni nazionalistiche, hanno origini politiche, economiche eh, questo per il controllo delle risorse petrolifere, ma anche ideologiche e religiose. Sauditi e catarioti sono entrambi a maggioranza sunnita ma hanno comunque modi diversi di interpretare l'islam, il che offre una visione differente sulla legittimità o meno della monarchia saudita. I saud infatti dicono che è l'islam stesso a dare legittimità al loro potere in quanto essi stessi sono difensori della religione nazionale. I sarioti invece affermano il contrario e dicono no voi state dicendo cazzate non c'è poi solo comunque questo sia chiaro ma è ovvio che il problema di base è comunque uno e cioè il qatar per i sauditi interferirebbe con le loro politiche e i loro interessi nazionali gli interessi li sappiamo tutti bene ormai quali sono cioè il controllo regionale del mondo islamico sunnita e l'emarginazione del potere iraniano ecco Il Qatar è un po' come il fastidioso ago, la fastidiosa spina che si va a conficcare nel sedere dei sauditi. Ecco, questa è un po' la sensazione che i saud hanno del Qatar. La fortuna del Qatar, fino ad ora, è stata quella di essere anzitutto un paese strategicamente importante e rilevante per gli Stati Uniti, che lo vedono come eh, hub strategico eh, per eventuali attacchi contro l'Iran, come controllo, insomma. Ma l'altra grande fortuna del Qatar, oltre chiaramente alla Turchia a supporto, è stata quella di avere una abbondante fonte di risorse naturali, cioè di Essenzialmente, risorsa che rende di fatto il Qatar uno degli stati con uno dei più alti redditi pro capite al mondo. Siamo, mi sembra, settimi in classifica dopo l'Islanda e ben due posizioni avanti rispetto agli Stati Uniti. Per chi se lo chiedesse, noi italiani siamo soltanto ventisettesimi. Infatti, nonostante le sanzioni come divieti commerciali o divieti di viaggio imposti, dai sauditi, dagli emiratini e dagli egiziani a tutto il paese l'economia del Qatar non è che ne abbia sofferto poi più di tanto altra cosa importante è proprio, e l'avevo menzionata prima il supporto di Erdogan a tutto questo complesso di reti come detto Erdogan fa il suo sporco gioco tenere a freno le tensioni e fare da collante nel golfo a proprio beneficio serve soltanto a incrementare i guadagni da un lato con le aziende che operano in Qatar, ma dall'altro serve anche a stabilizzare lo sfondo che, come vi dicevo all'inizio podcast, diciamo, fa da scenario al quadro molto più importante per la strategia espansiva della Turchia in Medio Oriente, in Libia e in Siria. Di questi due scenari, prima o poi ve ne parlerò, ma al momento, ragazzi, direi di fermarmi qui. Spero che vi sia piaciuto questo episodiuccio aggiuntivo al contesto della penisola arabica che... Io trovo affascinantissima. Via via che sto, diciamo, approfondendo un po' i vari scenari, mi sto entusiasmando sempre di più di questa fetta, questa porzione di mondo che è davvero, davvero da scoprire. Chiaramente questo non era un episodio direttamente legato alla guerra per procura che stavamo analizzando negli ultimi due podcast, ma penso comunque che sia stato un ottimo modo per poter approfondire. Eh, un'altra dinamica molto controversa è un po' la mentalità che sta regnando nelle relazioni internazionali del Medio Oriente ci sentiamo la prossima settimana con la terza e ultima parte sui vari scenari della proxy war tra Arabia Saudita e Iran un carissimo saluto a tutti e un ringraziamento enorme a voi per avermi ascoltato fino a questo punto ma anche alla community di ragazzi e ragazze che su Patreon sostengono l'attività del mio canale Novalexio come anche i miei podcast settimanali a presto per aspera adastra.
0: Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process. To create a home, that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at
1: build.com slash Ferguson.